0: No início do ano fez uma série de propostas polémicas, nomeadamente o regresso das 40 horas, o fim dos carros do Estado ou um governo com menos ministérios. Tudo isto no livro a reforma das finanças públicas em Portugal. É uma espécie de ministro sombra, de Rui Rio, para esta área, professor do ISEG, foi assessor económico do Presidente da República, Cavaco Silva, entre 2012 e 2016, trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças, na Direção-Geral de Impostos e Direção-Geral do Orçamento, e foi consultor da UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, na Assembleia da República. O agora porta-voz do PSD para a área das finanças, Joaquim Sarmento, é o convidado desta semana da entrevista TSFDN.
1: Diminuir impostos, fazer crescer a economia e investir. Uh, além de tudo isto, Rui Rio é até mais otimista do que o cenário que o Governo traçou e do que o próprio programa de estabilidade do Governo, já que coloca Portugal, na sua análise macroeconómica, a crescer 2,7%. Tudo isto parece um conto de fadas.
2: Uh, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, não, no, não é um conto de fadas, é um cenário macroeconómico que nós entendemos realista e credível. Uh, repare que uh, a diferença do nosso cenário, do ponto de vista do crescimento nominal do PIB, ou seja, do, do, do aumento da riqueza em, em milhões de euros, é uh, face ao cenário que o Governo apresenta no programa de estabilidade, é de cerca de 0,5% ao ano. Mas o programa de estabilidade, uh, o que foi apresentado pelo Governo em abril, uh, não tem qualquer medida, porque o Governo decidiu não apresentar nessa altura qualquer medida para a economia para os próximos quatro anos. E, portanto, aquilo que nós uh, entendemos é que, uh, face às propostas que vão, uh, esta sexta-feira, começar a ser divulgadas uh, agora do ponto de vista da, da política fiscal e, durante as próximas semanas, uh, propostas económicas, na, já não na área fiscal, que uh, isso vai uh, aumentar a competitividade da economia portuguesa. E esse é o ponto central da, da, da nossa análise económica. As nossas medidas são desenhadas para aumentar a competitividade da economia portuguesa, baseada em três drivers fundamentais: uh, aumento do investimento, por um lado público, mas sobretudo privado, uh, o, o aumento das exportações e da poupança. E portanto, este. Uh, as nossas medidas são desenhadas para, estas três, para estes três fatores e, com isso, nós recalculamos o cenário base do Conselho de finanças públicas e chegamos a taxas de crescimento que, que, que vão crescendo, mas que, por face aquilo que é o programa de estabilidade do Governo, tem uma diferença, do ponto de vista nominal, de cerca de
1: 0,5%. Vamos, vamos, se calhar, começar por partes que é, para, que é para ser mais fácil de analisar. A diminuição de impostos, não é? Uh, Portugal está, neste momento, no máximo histórico, está nos 34,1% do PIB, se não nos enganamos. Uh, a promessa do PSD é baixar este valor para 33,3% em 2023. Sim,
2: está... Sim, está em 34,9%, então, passaria exatamente. para 33,3% no 9. nosso cenário. Ok,
1: então de, de 34,9% para 33,3%. Em que é que se baseia fundamentalmente esta redução dos impostos? É na, na, na redução dos escalões intermédios? É, na, é em que, exatamente? Será
2: a, a nossa política fiscal, mais uma vez, olhando para os três Uh, para estes três fatores, investimentos, exportações e poupança, tem medidas do ponto de vista do IRC, a redução da taxa nominal em 4 pontos percentuais, passando-a de 21 para 17, Já lá vamos e também. um conjunto de medidas de reforço da captação de investimento em sede IRC, tem uh, a eliminação do adicional do IMI e... Um, a baixa do IVA da eletricidade de 23% para 6% e tem medidas, do ponto de vista do IRS, de revisão dos escalões, uh, sobretudo dos escalões intermédios, de uh, aumento das deduções à coleta do, das despesas sociais, educação, saúde e uh, medidas que fomentem a poupança das famílias.
1: Mas essa redução dos escalões intermédios significará exatamente o quê?
2: significará uma revisão do valor dos escalões e das taxas de forma a desagravar uh, uh, o imposto que é, o IRS que é pago pela, pelas famílias e pelas pessoas uh, num determinado montante anual que Iremos só, só, para,
1: só para os escalões do meio da tabela, é isso?
2: Repare, como o imposto é progressivo, o efeito sentir-se-á em, em todos os sete escalões atuais, mas incidiremos a maioria do, da redução da carga fiscal
0: nos escalões intermédios, ou seja, entre o segundo e o quinto escalão. De, de, só dizer que nós estamos a gravar esta entrevista sexta-feira, na mesma hora em que, aliás, estão a ser apresentadas e detalhadas estas medidas, porque é nos ouvir, nomeadamente este domingo, ter isso claro eu gostaria de, de, de tentar perceber junto de si se é possível detalhar um bocadinho mais esta redução dos escalões intermédios o que, é que isso significa e para quem, se me puder especificar, porque isso é, obviamente, uma das coisas que mais interessa a quem nos ouve e a quem, eventualmente, se prepara para votar claro. dentro de poucos claro. meses nas eleições claro. legislativas.
2: Eu, nós, estando na oposição, obviamente não temos acesso aos, aos dados da administração tributária e àquilo que chamamos os microdados de cada contribuinte, que permitem depois fazer este tipo de simulações e que o Governo faz quando uh, apresenta medidas do ponto de vista fiscal. Aquilo que nós dizemos é que haverá uma fatia significativa da redução de, de, de impostos em sede IRS dirigida à redução das taxas de cada um dos escalões e centrada maioritariamente nas pessoas que estão entre o segundo e o quinto escalão, embora depois o facto do imposto ser progressivo obviamente afetará também, embora não de uma forma tão significativa, as pessoas que estão já no,
0: no sexto ou no sétimo uh, uh, escalão. Partindo do pressuposto que só 50% dos trabalhadores efetivamente pagam impostos, porque os outros estão isentos, até porque os seus rendimentos não permitem o pagamento. Uh, e estaremos a falar exatamente de que, uh, digamos, de que tipo de pessoas. É uma, uma classe média, digamos assim. Se
2: quiser usar esse conceito, eu tenho sempre alguma dificuldade em, em dizer, mas estamos, mas estamos a falar das pessoas que, que ganham 1.000, 1.500, 2.000 euros por mês e que neste momento estão uh, asfixiadas, se posso usar o termo, pela carga fiscal, não só em sede IRS, mas em sede de todos os outros impostos que pagam e, e que nós procuraremos aliviar um pouco esse, essa carga fiscal e daí que o somatório das nossas medidas uh, nos vários impostos, portanto no IRS, no IRC, no IMI e no IVA, totalize no final dos 4 anos 1,5% do PIB, ou seja, qualquer coisa como 3,7 mil milhões. Permitam-me só, porque eu acho que isso é o ponto mais importante uh, que, da mensagem que queremos passar e daquilo que os portugueses precisam de saber para decidirem como é que votarão no dia 6 de outubro. Como eu disse, o Governo prevê no Programa de Estabilidade um crescimento nominal de cerca de 3,5% ao ano, nós prevemos 4%, a diferença não é muito significativa. Onde, onde está a diferença onde, uh, política, se quiser, onde está a diferença de escolhas, é o que, é que qualquer crescimento nominal gera uh, um dividendo orçamental, ou seja, se a economia cresce, cobram-se mais impostos. E aí é que está a diferença política entre a escolha do Partido Socialista, pelo menos de acordo com o Programa de Estabilidade e as declarações do Primeiro-Ministro, e a nossa escolha apresentada esta semana. O Partido Socialista quer, com essa margem orçamental, aumentar a despesa corrente primária, e, portanto, gastar mais na máquina do Estado. Uh, nós queremos, sobretudo, reduzir impostos e é essa a escolha que os portugueses terão que fazer se os portugueses entenderem que nos últimos quatro anos fomos bem fomos razoavelmente bem governados uh, e se entenderem que o caminho é aumentar o peso do estado e a despesa corrente primária, devem votar no Partido Socialista. Se entenderem que os últimos 4 anos não foram bons, como nós entendemos, e que o que é necessário é controlar a despesa corrente primária de forma a poder reduzir os impostos, devem votar no PSD. Hoje
0: o dentro de dito numa linguagem mais corrente, e corrija-me se eu estiver a dizer algo mais maneira, né, uh, obviamente, aquilo que o PS parece prometer, ou já terá dito que promete à função pública, o PSD diz que vai poupar em impostos? Aquilo que nós dizemos é que,
2: no programa de estabilidade que o Governo apresentou em abril, e estou a tomar os números do Governo como a intenção do Partido Socialista para os próximos 4 anos, senão não, ter, não os teria apresentado no programa de estabilidade, é que o Governo prevê que a despesa corrente primária cresça 4% ao ano. E, aqui, e, portanto, a despesa com a máquina do Estado cresça 4% ao ano. E aquilo que nós dizemos é que basta que cresça 2% ao ano, e nós achamos que com 2% ao ano, que é acima da inflação, porque a inflação prevista para os próximos anos ronda 1,5%, que com 2% ao ano nós conseguimos gerir os serviços públicos, melhorá-los, e depois também gostaria de ter a oportunidade de explicar porquê e como, e essa margem que nos é dada pelo crescimento e pelo facto da despesa, da despesa com, a, com a máquina do Estado crescer bastante abaixo daquilo que é o crescimento nominal do PIB, dar nos a uma margem para reduzir impostos e para aumentar um bocadinho mais o, o investimento público. Isso significa não aumentar o
0: funcionalismo público não, e nós algumas temos, medidas que uh, o Governo desde uh, já antecipou que pode tomar? Uh, não,
2: isso significa ser criterioso nas escolhas, mas deixe-me dizer isto, uh, quando olhamos para as despesas com pessoal, uh, elas em 2019 são 10,8% do PIB, nós estimamos que cheguem a 2023 10% do PIB, mas o PIB passará, no nosso, no nosso cenário macro, de 209 mil milhões de euros para 244 mil milhões de euros. E, portanto, as despesas com pessoal, apesar de caírem 0,9% do PIB, nominalmente aumentam 1,8 mil milhões de
0: euros. Há uma almofada que é dada pelo crescimento económico. Há
2: uma almofada que é dada pelo crescimento económico e que é dada por um controle maior na despesa corrente primária, fazendo com que ela só cresça 2% ao ano ao invés do Governo que aponta para os 4% ao ano.
0: Para além disso, há aqui também alguma uma nota de revisão de, de, enfim, de, de, de benefícios fiscais que passa, por exemplo, por um aumento da dedução nas despesas da saúde. Há patamares definidos neste caso e por outra medida que tem a ver com os incentivos na, 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 às poupanças das famílias. Queria só que me falasse um bocadinho das duas medidas e perceber se este aumento da dedução nos impostos Uh, que tipo de efeitos é que terá na, 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 vida, na nossa vida de dia a dia uh, Aquilo que nós nos
2: comprometemos com os portugueses é vamos procurar medidas de gestão pública que controlem a despesa corrente primária nos tais de 2% que eu falava e havendo o crescimento económico nós esperamos porque as nossas medidas fiscais as nossas medidas económicas já não na área fiscal temos a expectativa temos a, 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 a previsão de que impactarão no investimento e nas exportações. E, portanto, com mais crescimento económico e com o controle da despesa corrente, é possível, e, e esse é o nosso compromisso com os portugueses, baixar os impostos em 1,5% do PIB ao longo dos 4 anos, o que significa, em 2023, cobrar menos 3,7 mil milhões de euros de impostos do que se cobraria se a carga fiscal continuasse nos 34,9%. E
1: isso é compensado pelo crescimento da economia? É
2: compensado pelo crescimento da economia e pelo menor crescimento da despesa corrente primária. Repare, se olhar para o nosso quadro e verificar a diferença entre 2023 e 2019, o que nós temos é menos 1,2% do PIB em receita, menos 1,6% do PIB é, desculpa, na receita, mais 1,2% do PIB no investimento público e uma melhoria do saldo 0,8%, que no total dá 3,6%. Como é que nós chegamos a estes 3,6% do outro lado, se quiser? A nossa, a, a, os juros vão-se reduzir em 0,4% e isso é uma previsão do Conselho de Finanças Públicas de março, neste momento a situação de juros é francamente mais favorável do que aquela de março, portanto até achamos que aqui poderá haver uma ligeira margem para se gastar menos, mas fomos conservadores e usámos a previsão do Conselho de Finanças Públicas, sempre menos 0,4% nos juros, temos menos 0,7% nas outras despesas de capital que tem muito a ver, que têm, nos últimos dois anos tiveram muito a ver com as injeções no Novo Banco e na Caixa, e depois temos menos 2,5 pontos percentuais do PIB na despesa corrente primária, exatamente porque procuraremos controlá-la com um crescimento de uh, 2% ao ano. E e não os 4% que o Governo e se, necessita.
1: E se a economia não crescer ao ritmo a que, está, a que essas previsões indicam?
2: Se a economia não crescer ao, ao ritmo destas previsões, e obviamente os fatores externos são extremamente voláteis, a nossa abordagem tem uma enorme vantagem face à abordagem do Governo. Porque nós sabemos que quando se aumenta a despesa corrente primária, ela é extremamente rígida. E nós é, é, passámos por isso nos últimos 20 anos e nas crises passámos sempre por isso. E, portanto, se, enquanto que a redução de impostos e o aumento do investimento público têm uma enorme flexibilidade. E, portanto, se me perguntar assim, à data de hoje, estamos amanhã a três meses das eleições, portanto, a hoje, porque estamos a gravar a 5 de julho, nós, este cenário macro e orçamental é credível. Obviamente, qualquer fator externo, a crise Brexit, no Irão o Brexit, uma crise no Irão o, o, o aumento da guerra comercial entre a China e, e os Estados Unidos, enfim, um conjunto de, outros, de outras situações podem, obviamente, impactar na, na, na procura externa. Queria também salientar que hum, este cenário foi, foi construído de uma forma conservadora. Porquê? Porque quando se constrói um cenário macroeconómico há hum, quatro variáveis que são fundamentais. O deflator do PIB, e nós usámos para as quatro, a previsão do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, o aumento dos preços, usámos o valor do Conselho de Finanças Públicas, a taxa de juros média da dívida pública, portanto a despesa com juros, usámos o valor do Conselho de Finanças Públicas, a procura externa, portanto quanto é que vai crescer a economia, quanto é que vai crescer cada um dos países com quem Portugal, com quem Portugal exporta, e, e vezes o peso de cada país nas exportações, usámos o valor do Conselho de Finanças Públicas e o aumento das prestações sociais em dinheiro, ou seja, das pensões, do subsídio de desemprego, uhum. do rendimento social em sessão, também usámos o valor do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, nós fomos relativamente prudentes, porque nas, nas variáveis essenciais nós usámos aquilo que são os valores do Conselho de Finanças Públicas de março e uh, eu recordo que no cenário do Partido Socialista de 2015 havia uma diferença de crescimento real, face aquilo que o Governo na altura previa, mas havia também uma diferença no crescimento dos preços. O cenário do Partido Socialista era extremamente otimista no crescimento dos preços e o efeito nominal uh, na parte orçamental é, é fundamental. Uh, nós optámos por ser extremamente conservadores aí portanto, usámos aquilo que é o, o cenário do, isso, do isso,
1: isso é Isto
2: para lhe dizer que a nossa abordagem é muito mais flexível. Se houver menos okay. crescimento porque a economia mundial que é que... teve algum problema, nós... Não, não deixaremos tanto okay. os impostos como, como prevemos.
0: É isso que eu ia perguntar. Desculpa só para este ponto ficar que é, uh, uh, o que isso significa é ao contrário do PS que se compromete com o aumento da, da despesa pública que pode ser fixa e depois mais difícil de retirar caso haja Exatamente. uma crise económica o que nos está a dizer é que uh, fazendo isso por pela via dos impostos uh, houver uma crise económica uma interrupção da economia, uh, os impostos voltam a aumentar. Não, não,
2: não voltam a aumentar mas não se reduzem tanto. Se me disser assim nos próximos meses há um evento internacional que faz a economia mundial entrar em recessão nós olhando este cenário não precisamos de aumentar os impostos mas a nossa margem para os reduzir diminuiu substancialmente imagino que há uma guerra entre o Irão e os Estados Unidos e os mercados internacionais entram em, em crise portanto a nossa abordagem é muito mais flexível àquilo que é a incerteza e a volatilidade e aí okay. estou totalmente de acordo que existe neste momento em termos internacionais Sim. A nossa abordagem é muito mais flexível do que a abordagem do Governo.
1: A abordagem, faz, uh, referiu agora a essas questões internacionais e, e, e a política também é feita delas, há uma parte que tem a ver com um certo, uma certa esperança, um, uma previsão de investimento e de crescimento das empresas. Quem é que garante que o corte do IRS, do IRC nas empresas contribuirá... Para o investimento e não, por exemplo, para a sua capitalização, uma vez que a maior parte dela está perfeitamente descapitalizada e, e, e alavancada em dívidas.
2: Mas se contribuir. nós esperamos que contribua para as duas coisas. Ou seja, aliás, nós temos algumas medidas em sede IRC. <risos> Uh, e por isso é que nós não colocamos apenas a tónica na descida da taxa nominal. Porque é que a descida da taxa nominal é importante? Par, eu sou totalmente contra a taxa de IRC descer, por exemplo, para 10%. Acho que seria um perfeito disparate do ponto de vista da condição da política económica.
1: Já agora a vossa é 17%. É, é, é baixado
2: de 21% para 17%, mantendo nestes próximos 4 anos a derrama estadual, ou seja, as taxas 3, 5 e 9 que incidem sobre o, o, os lucros acima de determinados patamares.
0: quanto chegar aos 17%? Diga. Quando? Para quando os 17 Nós
2: prevemos uma descida de 2 pontos percentuais em 2020, que terá efeito na receita em 21. Portanto, e dois E 2 pontos percentuais em 21, que terá efeito na receita em 22. Uma vez que há aqui um delay entre a taxa de IRC e depois a cobrança do imposto, uh, que por via de pagamentos por conta e, de, e, de, e, de, e da liquidação do, do imposto pelas empresas é apenas feito no ano anterior. No, no ano seguinte, peço desculpa. Um, mas isto para lhe dizer. Por isso, repare, porque é que é importante ser a taxa de IRC? Uh, não é porque Portugal é neste momento o segundo país uh, da Europa com a maior taxa marginal, ou seja, somarmos os 21 com os 9 da derrama estadual e 1,5 da derrama municipal, coloca-nos 31% e nós somos o segundo país. Onde é que eu acho que Portugal deve estar? Não... Não ser o primeiro ou o segundo do outro lado. Não
1: ser a Irlanda. Não,
2: eu, eu, repare, ainda, ainda, o país que tem a taxa de IRC mais baixa é a Bulgária, que tem 10%, e isso não torna a Bulgária uh, particularmente um atrativa. Onde é que eu acho que Portugal deve estar? Alguns no meio. Portanto, nós devíamos caminhar, e com, e com a redução para 17%, aproximamos-nos disso, nós devíamos caminhar para a nossa taxa marginal mais alta ser na ordem dos 25%. Uh, descendo para 17%, ficamos nos 26,5%. Portanto, aproximamos-nos muito desse objetivo, mas nos próximos quatro anos... Mas, mas
1: isso não responde à minha pergunta. Ou seja, quem é que garante que uma descida do, 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 da taxa, seja ela qual for, vai contribuir para o investimento e não simplesmente para a capitalização ou outra coisa qualquer?
2: Repare... Hum... Vai contribuir para o investimento exatamente porque vamos ter esse sinal, vamos deixar de ter esse sinal negativo de ser o, o segundo país com a maior taxa marginal. mas se é uma espécie mas, de pensamento mas, mágico, Vá. Não, 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 não. Mas se contribuir para a redução do nível de endividamento das empresas portuguesas, também terá um fator muito importante porque elas estão bastante endividadas e, e por isso é que também não conseguem investir. Mas... Exatamente com essa preocupação é que nós temos um conjunto de outras medidas em sede IRC, de melhoria dos benefícios fiscais na retenção dos lucros, de melhoria do regime fiscal de apoio ao investimento, de aumento do reporte de prejuízos, temos um conjunto de medidas mais direcionadas não, para, não em termos da redução da taxa nominal, mas mais direcionadas exatamente para a captação de investimento.
1: Hum. Quando quando o Rui Rio uh, lhe pediu e falou com os seus especialistas para fazer este programa do governo, qual foi a tónica principal que ele colocou na, no, que, no no objetivo de todas estas medidas? A,
2: a tónica central deste programa económico e orçamental é aumentar a competitividade da economia portuguesa, assente nesses três fatores que eu referi, investimentos, exportações e poupança. Portanto, ele pediu-nos um, um cenário macro e orçamental credível, obviamente ambicioso, porque as medidas que nós vamos uh, começar a apresentar a partir de hoje uh, são ambiciosas e, portanto, esperamos que tenham um impacto, se não acreditássemos que elas tenham um impacto, nós apresentaríamos, mas, uh, para além de um cenário macro e orçamental credível e ambicioso, uh, pediu-nos que o, o procurássemos desenhar dentro das restrições que existem uh, para maximizar o, o efeito na competitividade da, da economia portuguesa.
0: Deixe-me perguntar-lhe, segundo dados recentes da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, divulgados aliás esta última semana, a percentagem do rendimento de trabalho no produto interno bruto em Portugal passou, enfim, de 65.8, não estou em erro, para 54%. Enfim, números, caímos 38 posições, os 20% que menos ganham em Portugal ficaram apenas com cerca de 7% do rendimento total do trabalho. Uh, mesmo assim é uma subida apesar uh, de tudo é relativamente a 2004, mas é, é, há aqui uma desigualdade clara favorecer as, as empresas neste plano de, de, de redução geral da carga fiscal não acentua de alguma forma essas desigualdades? Uh,
2: em primeiro lugar o pacote total de medidas é sensivelmente, enfim, não será 50% exato, mas é sensivelmente metade para as empresas, metade para, para as pessoas. A partir do momento em que reduzirmos o IVA da eletricidade, 23 para 6, o efeito nas pessoas de menores rendimentos é muito significativo. Uh, mas, há, mas eu concordo consigo, há um problema uh, de salários em Portugal. Felizmente, Neste momento não há um problema de desemprego, a taxa de desemprego ronda aos 6% e, portanto, não estará muito longe da taxa de desemprego natural, daí que a quebra da taxa de desemprego, apesar da nossa taxa de crescimento ser relativamente modesta, mas há um problema de salários. A economia portuguesa, nos um últimos anos, criou muitos empregos, mas, de facto, a salários baixos e precários. E, portanto, eu acho que há várias questões que têm que ser colocadas. O desagravamento do IVA da eletricidade vai beneficiar, sobretudo, as famílias de menores rendimentos. A descida no IRS vai beneficiar as famílias de rendimentos intermédios Sim. ou médios, se lhe quiser chamar, e depois teremos que, obviamente, discutir a questão do salário mínimo nacional uh, e quanto é que poderemos aumentá-lo, um, porque essa pode ser, uh, neste momento em que a taxa de desemprego é muito baixa, ao contrário, há quatro anos em que a aposta no aumento do salário mínimo nacional tinha riscos Uh, dada a taxa de desemprego que há 4 anos rondava os 10%, neste momento uh, temos que equacionar e, e nós não teremos uma, uma proposta totalmente fechada porque isso obviamente é matéria de concertação social e, portanto, mas, mas uh, se a economia portuguesa continuar a crescer nos dois, dois e 2,5% em termos reais há margem para o, os salários poderem melhorar até porque começa a haver alguma escassez de, de mão de obra e isso obviamente vai-se refletir no, no preço da mão de obra, que são exatamente os salários.
0: Mas falava de, de salários baixos. Eu, eu, semana passada, se não estou em erro, um gestor, um dos principais gestores da Critical Software dizia aqui neste estudo, neste mesmo estúdio um, que as empresas pagam poucos impostos porque têm obrigações para com a comunidade em que vivemos e obrigações de devolver valor à sociedade. O PSD não concorda com este princípio?
2: Não, o PSD entende que as empresas são o ponto central para a criação de riqueza e para a criação de emprego. E só a criação de riqueza é que permite, depois, aumentar os salários, por um lado, e, por outro lado, cobrar impostos que, depois, permitam políticas redistributivas, seja em sede de IRS, seja em sede das prestações sociais. E, e, e em sede daquilo que nós chamamos as prestações sociais em dinheiro e em espécie, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Educação, etc. Aquilo que, e, portanto, as empresas estão no centro dessa, dessa opção de política económica, um, aquilo que eu, que eu, que eu reparo, mas, mas isto não invalida que não haja de facto um problema uh, de salários, basta pensar que a mediana ou seja, os primeiros 50% da nossa distribuição salarial ganha cerca de 850 euros e portanto uh, uh, isso explica uh, quer dizer, isso é um facto que, nos, que obviamente uh, nos obriga a uma reflexão de como é que, como é que podemos aumentar os salários mas só é possível aumentar os salários se as nossas empresas forem mais competitivas e criarem riqueza. De outra forma, não estou a ver
0: como. Mas, portanto, não concorda com o que ele diz no sentido de que as empresas pagam, nesta altura, poucos impostos. Se estamos a falar de descidas da de taxa de IRC, isso significa... Eu, eu, eu não sei
2: exatamente em que contexto é que essa... Eu li apenas... Era, era exatamente é,
1: isso, ou seja, a pergunta que foi feita foi essa, se as empresas pagavam ou não muitos impostos em Portugal, precisamente porque, como referiu há pouco, nós estamos nos níveis mais altos da taxa do IRC e a resposta do, 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 do Chairman da Critical foi essa, foi, as empresas pagam poucos impostos, quem paga muitos impostos são, são, são as pessoas.
2: As pessoas pagam uh, mais impostos do que as empresas, isso não tenho, não tenho dúvida e basta olhar as taxas de IRS e de IRC, embora obviamente depois o, o os dividendos ainda têm algum nível de tributação em sede IRS, uh, mas uh, repare, o, subcarregar as empresas de impostos é uh, criar mais um entrave, além dos outros que as empresas têm, de custos de contexto, mercado laboral, etc., uh, criar mais um entrave para que as empresas possam investir uh, e, e criar riqueza e com isso uh, pagar melhores salários.
1: Nós temos aqui uh, uh, na rádio não se vê ainda, mas temos aqui uma, as, 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 os, os powerpoints as, as, os, os gráficos que, uhum. que baseiam esta, estas propostas todas e aquilo que vemos aqui são uh, uma folha inteira, uma página inteira para referente às empresas, uma outra página que é mais ou menos mista e depois aqui um bocadinho de, sobre o IRS e o IMI, que com da primeira linha do IVA e do IVA, com exceção da primeira linha que diz respeito às famílias. Não tem receio, e isto agora é política pura, de deixar esta área grande do consumo de, das famílias muito nas mãos do PS. Ainda por cima, tendo em conta que é o centro que se ganham as eleições?
2: Bem, eu, eu não tenho particular experiência política, se calhar para, para lhe dar a melhor resposta, mas quando nós olhamos para os números que apresentámos, uh, quando olhamos para a descida do IRS, para a descida do IVA da eletricidade, que vai incidir apenas sobre os consumidores, uma vez que as empresas, por regra, deduzem o IVA das compras, e para o, uh, o adicional de IMI, que é verdade que uma parte é pago pelas empresas, mas creio que o grosso será pago pelos particulares, pelas famílias. Nós vemos que dos 3,7 mil milhões de redução da carga fiscal ao longo dos 4 anos, quase metade é dirigido às pessoas individuais, às famílias, e, pouco mais, e a outra metade, sensivelmente, é dirigida às empresas. E, portanto, eu acho que, hum, do ponto de vista da, da, da distribuição do alívio fiscal, ele é equitativo. Um, nós fomos mais detalhados no IRC uh, apenas porque, do ponto de vista da modelização das medidas no IRS, não é possível nesta fase sem o, os tais microdados que eu referia, dá até que só o Governo, obviamente, é que os tem, possível dizer exatamente como é que vamos uh, calibrar as deduções à coleta, como é que vamos calibrar os escalões e as taxas. Uh, isso não é possível neste momento. O nosso compromisso é, se a economia crescer uh, na ordem dos 2,5, como nós apontamos, do ponto de vista que, de crescimento real, uh, e se conseguirmos controlar a despesa corrente primária na ordem dos 2% ao ano, nós temos margem para reduzir impostos até 3,7 mil milhões de euros, e se tivermos essa margem, a forma como faremos essa redução é sensivelmente metade em IRS, IVA da eletricidade e IMI, e a outra metade em sede e IRC.
0: De qualquer forma, há aqui mais uma ou duas questões, passou por elas aliás, agora que gostava de esclarecer. Um... Quais são, afinal, as medidas concretas de, de incentivo à poupança das famílias que o, que o, que o PSD defende?
2: Uh, em sede de IRS procuraremos ter uh, dois tipos de medidas. Ou a redução das taxas liberatórias sobre a poupança, sobre os juros, uh, e uh, uh, deduções à coleta de alguns produtos específicos de poupança. Mais uma vez, é-nos é impossível, nesta fase, calibrar a medida. Mas dentro do pacote do IRS há três áreas essenciais: reduzir os escalões intermédios, reduzir o esforço fiscal dos escalões intermédios, procurar aumentar as deduções na educação e saúde e promover a poupança das famílias.
0: Na área do IMI, prevê duas. Estão aqui inscritas duas medidas, pelo menos, neste documento uhum. que, sim, que enfim, é muito sintético, mas que está ainda a ser apresentado que passa pela redução da taxa mínima para 0,25 e a eliminação do adicional do IMI enfim, para as pessoas é mais simples perceber uh, se lhes dissermos que é, é o famoso imposto uh, mortágua é. o que é que se per... detalhe-me um bocadinho estas medidas mas sobretudo explique-me é, é... qual é o objetivo destas duas medidas. É
2: importante uh, o, o objetivo é desagravar os impostos que as famílias pagam sobre o seu património mas é importante ter aqui a te em, em atenção um aspecto. O IMI, com exceção do adicional, o IMI é uma receita das câmaras municipais. E, portanto, nenhum governo pode, de forma, não no sistema constitucional português, e, e eu acho isso bem, pode, de forma unilateral, dizer às autarquias, mesmo aquelas que tiveram um aumento de receita por via do turismo e do imobiliário muito grande nos últimos anos, dizer uh, uh, vocês têm que reduzir a taxa de IMI. Portanto, a primeira medida é dizer às, às autarquias o limite mínimo que podem estabelecer para o IMI, que neste momento é 0,35 baixa para 0,25%. E, portanto, as autarquias que sentirem que têm receita uh, suficiente para fazer este desagravamento fiscal, poderão fazê-lo. E, e isso será uma decisão, obviamente, de cada município. No, a segunda medida é exatamente a única medida em que o um governo pode atuar, que é a eliminação do adicional do IMI uh, e que procura, mais uma vez, desagravar os impostos sobre património das famílias.
0: Estamos a falar de 100 milhões de euros.
2: Estamos a falar, sim, sensivelmente de 100 milhões de euros.
1: O crescimento da economia através do, do investimento que falou, uh, mais uma vez, uh, é uma medida muito vaga. O que é que é exatamente esse investimento? investimento é obras públicas?
2: E não, não. Uma parte é investimento público e isso será detalhado nas próximas semanas, mas não é difícil de subentender quais são as áreas críticas neste momento do país. Já agora, diga lá quais são. Transportes, uh, saúde. Um, e, portanto, o, o aumento do investimento público, obviamente, vai estar muito direcionado para algumas das áreas críticas. Estas são, são, são duas, mas um, as medidas de investimento público serão apresentadas no, no decorrer deste mês. Mas o aumento do o crescimento baseia-se num aumento do investimento, e não aumenta as exportações, sendo que, mais uma vez, nós usamos o, a estimativa de procura externa do Conselho de Finanças Públicas. O que nós estimamos é que estas medidas em sede fiscal e eh, em sede da, não fiscal, mas, mas relacionado com a economia, eh, permitam um, um ganho de cota de mercado eh, que permita eh, um aumento das exportações eh, ao longo destes, destes quatro anos. E portanto, os dois grandes certo. contributos são. Mas falando são
1: estes. Do, do, do investimento público, sobretudo, e já lá vamos ao privado, porque é mais uma vez outra questão uh, uh, de, de, de não controle, não é? Nem, nós não conseguimos controlar o investimento privado. No investimento público, conseguimos controlar, uh, falou dos transportes e falou da saúde, nesses dois, nesses dois âmbitos, as maiores caixas que existem até agora nem são muito sobre material instalado, são sobre recursos humanos.
2: Uh, mas há um problema de infraestrutura pública quer nos transportes quer uh, na saúde e portanto há um, uma pequena margem na despesa corrente primária para a parte de serviço, de operação mas uh, uh, existem neste momento carências muito significativas repare que o, o, na infraestrutura pública, repare que uh, desde 2012 2013 que o nível de investimento público nem sequer repõe uh, a depreciação do estoque de capital e portanto uh, nós entendemos que eh, é necessário recuperar a infraestrutura pública e daí eh, eh, o esforço que é feito nestes quatro, ou que será feito nestes quatro anos, eh, de eh, aumento do investimento público.
0: Ao apostar no aumento das exportações e tendo em conta, e julgo que obviamente tem esses dados eh, particularmente presentes, que os nossos, digamos, principais clientes ou países para onde nós exportamos mais têm taxas de crescimento eh, relativamente diminuídas, diminutas em relação até à média europeia. Não teme que, de facto, esse, isso dificulte uh, essa tarefa de aumentar as exportações. Ah,
2: foi exatamente por isso que nós, numa lógica conservadora, usámos a estimativa de procura externa. O que é, que é a estimativa de procura externa, para as pessoas perceberem? É quanto é que vai crescer cada uma das economias... Uh, estrangeiras, vezes o seu peso nas, nas exportações portuguesas. Obviamente, a Alemanha, a Espanha, a França são os nossos, e a Inglaterra, são os, o Reino Unido, são os nossos maiores parceiros, mas exatamente por esse receio fomos extremamente conservadores e usámos a, a, a previsão de procura externa do Conselho de Finanças Públicas, que é a mais recente que existe. Sobre a economia portuguesa. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que, com estas medidas fiscais e extrafiscais, as, as empresas portuguesas poderão ganhar a cota de mercado, e é, e é apenas pelo ganho da cota de mercado que iremos aumentar as exportações.
1: Há pouco estávamos a falar do, do investimento em recursos humanos nessas áreas de, de, de claro, investimento público. Um, acabou por não dizer se isso está ou não previsto noutro, não, noutro uh, cenário que não esteja aqui. Uh, falou, falou de investimento, não disse se era em recursos humanos ou se era não, em o, infraestruturas? Par, são
2: são o, a formação bruta de capital fixo é infraestruturas, é ativos fixos. Mas repare, quando nós olhamos para as despesas com pessoal, elas passam 10,8% do PIB para 10% do PIB em 2023, mas nominalmente são mais 1,8 mil milhões de euros.
1: E esses 1,8 mil milhões de euros serão para uh, aumentar o, serão
2: para, uh, o
1: quadro de algumas áreas um, em, em déficit?
2: Serão para as três coisas, para uh, aumentos salariais, para progressões na carreira e para em determinados setores Algum reforço de pessoal, sendo que uh, o problema na administração pública é que temos excesso de pessoas em algumas áreas e falta de pessoas noutras áreas, e, portanto, procuraremos uh, equilibrar isso. E procuraremos equilibrar isso, já agora permita-me, por vários fatores, e, portanto, nós entendemos que, que faremos uma gestão pública mais eficiente do que aquela que tem sido feita nos últimos quatro anos, mas, sobretudo, uh, por vários fatores, mas há um que me parece fundamental que é, eh, nós olhamos para a gestão pública sem preconceitos ideológicos. E, portanto, basta pensar que... As o, que termas... o que é que isso uh, Dou-lhe dou dou dois exemplos muito simples. Iamos um, na área da saúde... Uh, uh, a extrema-esquerda e o Partido Socialista, ou pelo menos grande parte do Partido Socialista, colocaram os PPPs fora da saúde. Esta semana a entidade reguladora de saúde, uma entidade independente, veio dizer que os três melhores hospitais do SNS são três hospitais PPPs. Embora e portanto, o que
0: te espera nesses hospitais seja superior aos hospitais públicos. É verdade,
2: mas no compito global da, da avaliação, esses três hospitais foram considerados os melhores. Mas dou-lhe um segundo exemplo. Este Mas governo... isso
1: quer dizer, já agora, metendo aqui sim, um sim. pequeno parênteses que é essencial, quer dizer que uh, o, o próximo governo não vai reduzir uh, as PPPs, não é?
2: O próximo governo vai olhar para, para os três setores que podem prestar serviços de saúde de qualidade aos portugueses, público, uh, privado e o terceiro setor designado por social, sem qualquer preconceito, ou seja, aquilo que os portugueses querem enquanto utentes de serviços públicos são serviços públicos de qualidade, e enquanto contribuintes querem a melhor alocação possível do, do dinheiro dos seus impostos, e é estas escolhas que nós faremos sem privilegiar público, privado ou social. Cada uma das decisões que temos que tomar será tomada de forma casuística, ou seja, privilegiando aquilo que entendermos para essa decisão, ser a melhor que serve os interesses sociais. Ou seja,
1: Estado. se o PSD for Governo, não vai privilegiar o Serviço Nacional de Saúde.
2: Não, não, vai privilegiar o Serviço Nacional de Saúde, mas introduzindo competição entre público, privado e setor social. Porque, repare, da mesma maneira que nós não defendemos. Apenas hospitais privados, porque isso criaria um problema de captura de interesses, porque há problemas relatórios na saúde que não é, quer dizer, é um setor muito específico. Uh, também não defendemos um, um Serviço Nacional de Saúde totalmente público, porque isso não te, cria qualquer tipo de benchmark e de competição. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que, para cada decisão, tem que haver uma avaliação custo-benefício das várias opções. E essa avaliação custo-benefício tem que ser desprovida, se quiser usar o termo, de qualquer preconceito ideológico possa existir. Mas deixe-me dar-lhe um segundo exemplo, ainda na área da saúde. Este Governo teve durante cerca de três anos o Ministro da Saúde, o professor Adalberto Campos Fernandes, uma pessoa profundamente conhecedora do setor da saúde, uma pessoa que eu arriscaria a dizer que se preparou durante anos para ser Ministro da Saúde, e que não foi capaz de implementar uma única das medidas que sempre defendeu na sua carreira académica e na sua carreira profissional. E porquê? Porque a solução política que foi encontrada no Parlamento em 2015 impedia, do ponto de vista político, qualquer decisão que o, Adalberto, que o professor Adalberto Campos Fernandes tomasse dentro daquilo que ele sempre defendeu. E repare que aconteceu mesmo com o doutor Centeno. O doutor Centeno baseou o seu cenário macro de 2015 em quatro medidas: redução da TSU para as empresas, redução da TSU para os trabalhadores, flexibilidade laboral e o IRS negativo para compensar a não subida do salário mínimo. Não implementou nenhuma, porque, obviamente, nenhuma destas ideias poderia alguma vez ser aceita pelo PC, pelo Bloco e por uma grande parte do Partido Socialista. E, portanto, é esta, entre outros fatores, é esta amarra ideológica que nós não temos e que nós entendemos
0: que vai melhorar a gestão pública Falou de Centeno, que nota daria ao Ministro das Finanças? Eu vou, ah, não, vou não, não dou nota porque ele é vou meu só colega e, portanto... a vida, porque o Rui Rui foi questionado aqui na TSF sobre se Mário Centeno daria <risos> um bom ministro uh, num governo PSD e ele chegou pelo menos a admitir que essa era uma pergunta difícil
2: O, o Dr Centeno é um académico respeitado uh, eu não o conheço pessoalmente enfim, de forma uh, terei, não sei, terei falado com ele uma ou duas vezes tanto antes de ser ministro é, portanto, não, tem, não é uma pessoa das, de, com quem eu tenho um conhecimento pessoal uh, grande, mas é um académico respeitado, é um economista uh, com méritos uh, e, portanto, uh, nesse ponto, merece-me, uh, obviamente, uh, a minha apreciação positiva. Como Ministro das Finanças? Como Ministro das Finanças. Foi capturado por uma solução política que era o oposto daquilo que. Que ele, que ele provavelmente defendia e o oposto daquilo que do ponto de vista da, da condição da política económica era aquilo que ele, que ele defendeu e escreveu no programa eleitoral Não fez melhor porque não teve condições políticas para fazer? Não fez melhor porque não teve condições políticas e eh, cometeu o erro que vários ministros das Finanças cometem que é aproveitar uma conjuntura favorável para fazer uma correção orçamental meramente nominal. Basta pensar isto. O doutor Centeno reduziu o déficit entre 2015 e 2019, em 3% do PIB, mas se nós considerarmos a redução da despesa com juros e os dividendos do Banco de Portugal, portanto, tudo fruto da atuação da política monetária do Banco Central Europeu, são dois pontos percentuais do PIB, portanto, dois terços da consolidação nominal do Dr. Centeno resulta da condução da política monetária do BCE, que seria igual se estivesse lá o Dr. Centeno ou se tivesse lá outra pessoa qualquer.
1: Há quatro anos, quase cinco Uh, António Costa apresentou um cenário macroeconómico uh, parecido com este que se chamava Uma Década para Portugal Mas, pronto, era um, era um cenário macroeconómico uh, com, com os mesmos pontos, como é óbvio Uh, e depois disso foi bastante negativo para ele, até na própria campanha eleitoral, Pedro Passos Coelho acabou por uh, acusá-lo de, de fazer, de propor uh, algumas medidas, nomeadamente uh, os cortes nas prestações sociais por, por, por mecanismos de correção e, e ele acabou, e há quem diga que, que, que essas... Que, que ter revelado tanto e ter mostrado tanto o seu, o seu, o, um cenário que no fundo era como este é, um cenário, acabou por prejudicar-lo. Não é arriscar muito fazer o mesmo agora? Sobretudo numa posição de fragilidade como está o PSD de Rui Rio?
2: Bem, não sei se o PSD está numa posição de fragilidade. Uh, eu acho que isto é um exercício de transparência para os portugueses. Aquilo que nós estamos a dizer, e eu acho que a mensagem não podia ser mais simples e mais clara. Se houver crescimento económico nos próximos quatro anos, há duas opções completamente diferentes. O Governo quer gastar na máquina do Estado, nós queremos reduzir impostos. E, portanto, a escolha dos portugueses é muito simples e eu acho que o debate político só ganha em ter mensagens simples e que possa permitir escolhas uh, uh, às pessoas. E, portanto, como, como disse uh, antes... O Governo prevê um crescimento nominal de 3,5%, nós prevemos de 4%, não há uma diferença tão significativa, a composição uh, será seguramente diferente. Uh, aquilo que nós queremos fazer com esse dividendo orçamental que é dado pelo crescimento nominal, o que o Governo fez nos últimos 4 anos e pretende fazer nos os próximos 4, atendendo à informação que temos, porque o programa do Partido Socialista ainda não foi revelado, é continuar a aumentar a despesa corrente primária. O que nós defendemos é que essa margem deve ser, sobretudo, canalizada para a redução de impostos e
0: eh, também para a recuperação da infraestrutura pública. Joaquim Saramento, convidado esta semana da entrevista TSFDN.